0: Et santé. don
1: Bonjour à tous. Depuis sa découverte voici plus de deux siècles euh, de deux siècles, l'hypnose suscite fascination et méfiance cet état modifié de conscience que nous traversons spontanément plusieurs fois par jour au cours de moments de rêverie est aujourd'hui un outil thérapeutique reconnu pour soulager la douleur, pour diminuer le stress ou encore par exemple pour arrêter de fumer. Alors quand peut-on utiliser l'hypnose Que peut-elle apporter aux malades pour l'aider dans son processus de guérison Où en est-on des études sur l'efficacité de, de l'hypnose Nous en parlons aujourd'hui à la suite du Forum de l'hypnose et des thérapies brèves organisé par la Confédération francophone d'hypnose, 800 par participants se sont réunis pendant trois jours la semaine dernière à Biarritz pour faire le point sur les recherches dans ce domaine. Alors on va en parler aujourd'hui avec le docteur Jean-Claude Espinoza qui est neuropsychiatre, pédopsychiatre, psychanalyste et président de la Confédération francophone d'hypnose et des thérapies brèves. Et si vous souhaitez participer et poser des questions, appelez-nous au 33 1 56 40 18 22. Et dans cette émission, nous aurons également au téléphone le docteur Aboussi, qui est psychiatre à l'hôpital principal de Dakar. Il nous parlera des états de transe. Et on terminera en parlant des risques d'une politique de mondialisation appliquée à la production de médicaments. Bonjour. Docteur Espinoza, bonjour. Bonjour. Finalement, c'est quoi l'hypnose médicale Je dirais, quelle est la différence avec ce qu'on peut voir dans les spectacles euh...
2: L'hypnose médicale, bon, par par définition, sert à soigner des gens. Sinon, au, au tout départ, il n'y a pas beaucoup de différence, hein, c'est de l'hypnose quand même. La seule différence entre nous, qui sommes des gens modestes, entre guillemets, et les hypnotiseurs de foire, qui faire, veulent faire croire un pouvoir qu'ils auraient quelquefois reçu de parents, du ciel, de, tout ce qu'on veut, et puis c'est tout. Mais il n'y a pas de... Et en plus de ça, il n'y a pas de manipulation au sens... Euh, Éthique du terme. Nous, on manipule les gens, il faut le reconnaître, parce que c'est un reproche qu'on fait à l'hypnose, mmh. mais simplement, cette manipulation est éthique, c'est pour le bien du patient. L'hypnose de foire, ce sont des gens, euh, je dois le dire, qui sont souvent très compétents hein, au niveau hypnose, mais c'est que du spectacle, et ils cherchent à faire que du spectacle. Donc, on n'est pas dans le même monde, entre guillemets.
1: Et en l'occurrence, on est plus dans la manipulation, dans le spectacle. Alors, euh, euh, oui. Ouais, euh... Voilà. Et quand est-ce que vous utilisez l'hypnose J'ai dit que vous étiez neuropsychiatre, pédopsychiatre, psychanalyse, alors quand est-ce que vous l'utilisez
2: Alors, en tant que neuropsychiatre, bah, sur la dépression, bien sûr, sur le stress sur tout ce qui était phobie addiction les... chez les enfants c'est les neurésies les, les troubles scolaires, ça, on parle beaucoup d'enfants de, hyperactifs. Moi, en 30 ans ou 40 ans de, de travail, j'ai jamais vu un hyperactif. <rire> parce que je croyais pas, tout simplement. Mais l'hypnose donne un excellent résultat là-dessus. Je suis les cauchemars des enfants. Et voyez. donc
1: l'hypnose marche, entre guillemets, sur les enfants
2: Ah oui, au contraire, mieux que chez les adultes. Parce que les enfants sont déjà quasiment dans un état hypnotique permanent. On les voit jouer, ils font comme si, constamment, comme s'ils faisaient, s'ils étaient ou Donc l'hypnose, c'est extraordinaire. Comment Excellent.
1: se déroule une séance Ça dure combien de temps, en fait, à peu près
2: Ça va euh, minimum une demi-heure à une heure. Voilà. Alors, ce qu'on va demander aux patients, c'est simplement de nous, de nous parler d'un loisir qu'ils ont, s'ils aiment la mer, et on va, on va parler là-dessus. Donc, on va créer une sorte d'attention euh, positive. Les gens vont nous écouter, et petit à petit, ils vont rentrer dans un état de détente. On n'est pas dans des suggestions extrêmement directes, faites ça, je le veux, comme font les hypnotiseurs de foire. Ce qui fait que... On prétend que... Vous suggérez
1: plutôt, c'est ça On
2: suggère, on, oui, on suggère. On suggère, c'est-à-dire que si vous avez la mer, je vais parler de la mer en permanence, des vagues, du son, et vous allez rentrer dans cet état d'imagerie mentale qui va vous détendre, et ensuite on pourra faire des suggestions qui, elles, vont être thérapeutiques.
1: Et alors, par exemple, comme suggestion, qu'est-ce que vous faites <rire>
2: préciser votre question.
1: <rire> non, 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 mais par exemple, vous dites, euh, je sais pas, en cas de dépression, vous avez été, euh, utilisé cet exemple. D'accord, quelqu'un aime beaucoup la mer, vous partez euh, sur voilà. la mer, mais on a, nous, du mal à, à Alors, comprendre je peux vous comment donner... oui? penser à la mer va nous guérir d'une dépression. Alors, je
2: peux vous donner un exemple, J'ai envoyé par exemple quelqu'un dans une tempête, C'est un, je me souviens d'un patient, qui était quelqu'un qui était incapable de prendre des décisions, ce qui fait qu'il consultait des tables de psychiatres, de psychothérapie, etc. Ben, je l'ai envoyé dans une tempête où il avait des passagers sur son bateau, et euh, il fallait qu'ils changent de cap qu'ils réduisent la voilure et qui affrontent, qui, qui se mettent, j'allais dire en fuite, c'est-à-dire au lieu d'affronter la mer dans, dans, en face, se mettent en, en fuite pour pouvoir avancer et échapper à la tempête. Et petit à petit, grâce à ces images que je lui ai suggérées, il a pu lui prendre des décisions dans sa vie et changer carrément de... de, de, de pas de profession, mais en tout cas d'orientation. Et du coup de surmonter sa dépression. Ah oui, tout à fait, puisqu'il était un échec professionnel, et là le fait de pouvoir changer de travail... Il a permis de gagner sa dépression et plus prendre de médicaments.
1: Et par exemple sur un patient comme celui-là, il a fallu combien de séances d'hypnose
2: Oh, une bonne dizaine quand même. Hein
1: et j'imagine que ça permet aussi du coup de réduire la quantité de médicaments.
2: Ah tout à fait. Alors je, je, c'est important votre question parce que je pense pas que, le et je voudrais le dire, c'est que l'hypnose le, le, n'est pas contre les médicaments. Surtout pas parce qu'on a trop tendance à opposer ces deux techniques. Le médicament est nécessaire quand on a un patient qui est très très déprimé. Il faut quand même lui donner des médicaments. L'avantage de l'hypnose, c'est d'abord de retrouver les ressources qu'il a et ensuite de diminuer la quantité de médicaments et la durée. Parce que le but de notre travail, c'est de trouver les ressources, on leur faire prendre conscience qu'ils ont des ressources. Ça, c'est très important. Malheureusement, euh, dans la pratique médicale classique, on n'y pense pas trop.
1: Est-ce que ça marche sur tout le monde
2: euh, Oui. <rire> Il n'y a pas de raison. <rire> Sauf chez les sourds. <rire>
1: Pauline Mocor est allée dans le cabinet du docteur Jean-Marc Benayem, qui est médecin généraliste, qui pratique l'hypnose depuis une trentaine d'années. Il travaille essentiellement sur les addictions, mais aussi d'ailleurs sur les douleurs chroniques, les phobies par exemple. Il a créé il y a dix ans le diplôme universitaire d'hypnose médicale à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Alors Pauline Mocor a assisté à une séance d'hypnose collective avec cinq femmes qui venaient pour un sevrage tabagique. Et Je dois dire d'ailleurs qu'elle nous a dit qu'elle avait eu du mal à lutter pour ne pas sombrer dans le sommeil. Le docteur Jean-Marc Benayem commence par demander à une patiente
3: sa motivation.
0: Pourquoi voulez-vous arrêter de fumer
3: Parce que j'en ai marre de fumer et puis euh, parce que j'ai des enfants et puis euh, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. Je fume beaucoup, je trouve que je fume beaucoup. donc. Euh, Combien Un paquet passé.
0: Ah, 25 par là Oui. Voilà. Et, mais
3: pourquoi l'hypnose Parce que j'ai des amis euh, qui l'ont fait. J'ai vu sur la copine de ma sœur, donc ça a fonctionné, donc euh, j'ai dit pourquoi pas
0: vous, vous avez fait d'autres démarches Alors, il y a
3: trois semaines, j'ai fait de l'acupuncture. Mais euh, j'ai fait pendant une semaine, ça marchait. Mais euh, par contre, je mangeais beaucoup. Alors, j'ai tout de suite arrêté, j'ai repris ma cigarette et hop j'ai une fille qui est un petit peu forte, ah. donc je fais très attention, ah, mais... Euh... On va travailler.
0: Ça aussi, c'est une bonne raison pour se revoir. Ouais. Si vous dites, bon, ça va, je ne fume plus, mais je suis un peu euh, avoir envie de me remplir ça, bah, vous venez, on vous met dans un groupe comportement alimentaire.
3: D'accord. Et pour ma fille, pour... Euh... Elle a 10 ans, mais elle fait 78 kilos. Bon, c'est vrai qu'elle est très grande de taille, mais elle aime grignoter, voilà, elle s'ennuie. C'est l'ennui, à mon avis, qui fait ça, donc placard, frigidaire, bon, c'est vrai que j'achète presque plus mais bon mmh. c'est ça alors je suis constamment derrière elle
0: mais on peut faire une, une, une séance avec vous deux d'accord les deux oui
3: ah d'accord okay.
0: allez on va travailler ça euh...
1: c'est la première fois que vous faisiez une séance d'hypnose ouais donc là, on vient juste d'arrêter la séance. Est-ce que vous pourriez me
3: raconter ce qui s'est passé
0: J'ai eu un petit peu de mal au début à rentrer dans l'atmosphère. Je ne peux pas encore dire si ça fait quelque chose ou pas. J'en sais rien. Ça a duré combien de temps Je ne sais pas du tout. Ça a pu durer une demi-heure comme une heure et demie. J'en sais rien du tout.
1: Mais quand vous avez fermé les yeux, c'est vous qui l'avez décidé ou c'était plus fort que vous, vos paupières étaient lourdes
0: euh, Au début, je me suis euh, un peu forcée, justement pour m'isoler et rentrer dans cette espèce de cocon. Après, euh, après, oui, mes paupières étaient trop lourdes pour que je puisse les rouvrir. Mais vous pensez que ça marche comment J'en sais rien. <rire> Honnêtement, moi, la seule chose que je vois, c'est si ça marche, tant mieux. Je pense que c'est en grande partie de l'autopersuasion, je pense. Donc il nous a juste donné les, les différents chemins pour, pour accéder à cette autopersuasion. Priorité santé, clair et dent.
1: Aujourd'hui dans Priorité Santé sur RFI, nous parlons donc de l'hypnose avec le docteur Jean-Claude Espinoza qui est président de la Confédération Francophone d'Hypnose et des Thérapies. Bref, j'aimerais bien votre réaction docteur Espinoza à ce témoignage d'une patiente qui se demande un peu justement ça marche comment finalement
2: Oui, alors je vais vous faire un aveu qui va pas pleurer aux gens. L'hypnose ne fait pas arrêter de fumer. Ah comme l'acupuncture ou comme une autre matinée. Je crois que c'est cette patiente l'a dit l'auto-persuasion, je crois que c'est la propre volonté de la personne qui fait qu'elle va arrêter de fumer. L'hypnose va l'aider en traitant le stress. Hein. Elle a d'ailleurs dit qu'au niveau de l'acupuncture, la... elle a mis à grignoter. Il est évident que si elle grignotait, c'est qu'il y avait derrière, il y avait tout à fait autre chose. Et par conséquent, l'hypnose peut apprendre à gérer ce stress et éviter de prendre la cigarette ou de grossir parce que c'est cas... Une... 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 mais donc c'est
1: pas magique c'est pas on un... va faire une hypnose je vais, je vais arrêter de, de oh là fumer c'est <rire> un
2: bon mot c'est surtout pas magique
1: <rire> en présentant ce, ce reportage il a dit Pauline Mocor dit qu'elle a failli s'endormir mais mais l'hypnose c'est pas du tout du sommeil
2: non non non
1: simplement c'est un état de relaxation de
2: relaxation de de d'état de modifié de conscience Vous savez moi je suis neurologue et j'ai fait des électroencéphalogrammes à des patients sous hypnose et euh, ils avaient un tracé d'éveil long. Ils sont en activité, ils ne dorment pas. Hein. Ça, c'est très important. C'est vrai que le mot « hypnose a » été, a été inventé par James Bred, un chirurgien anglais, il y a très très longtemps par analogie à hypnose et sommeil. Et depuis, on pense que c'est du sommeil. Mais vous savez, quand vous faites des préparations de sportifs à la compétition ou autre, il faut qu'ils soient éveillés. Donc, ils ne dorment pas.
1: Elle demande quand même, à la fin, justement, c'est cette patiente qui a participé à cette séance d'hypnose. Elle se dit, mais je sais pas très bien comment ça marche. Mais est-ce qu'on sait un peu comment ça marche? Non. Non. <rire> non.
2: non. Mais c'est bien ça l'intérêt des recherches. On a, on a, il y a des recherches ouais. qui ont été faites, hein. Ouais. Justement, à Biarritz, il y a eu euh, pas mal de, il y a le professeur Nakage, qui est un spécialiste des neurosciences. On a eu le professeur euh... Euh, Marie-Fémondville, qui est professeur à Liège, etc. Maintenant, on sait qu'il y a des zones du cerveau qui s'éclairent à partir du moment où on pense simplement à un mouvement. C'est pas du tout un mouvement. Le simple fait de penser, il y a des zones du cerveau qui s'éclairent. Par conséquent, ça valide un petit peu notre travail à nous, qui sont plutôt des pragmatiques. Hein. Mais, mais donc c'est pas l'hypnose, c'est pas un placebo.
1: Il y a bien quelque chose qui se passe. Mais, vous
2: savez, euh, le placebo, c'est aussi l'hypnose.
1: <rire> donc si, donc l'hypnose, c'est un placebo, vous diriez
2: C'est pas. Non, non. <coughs> Je crois que le mot placebo est très mal euh, écouté en France. On pense que c'est une, une invention. Mais le placebo, c'est intéressant, ça marche très 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 bien, vous savez. Mais c'est aussi d'hypnose et on sait aussi que... C'est la
1: conviction que ça va marcher. On me donne un médicament donc je vais être soigné. Bien
2: sûr, bien sûr. Mais on, on a fait des expériences justement de neurosciences en donnant des placebos, et ça a très bien marché aussi. Parce qu'on pense que ça
1: va guérir. Oui. On a Mohamed qui nous appelle de Bamako au Mali. Mohamed, bonjour. 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 Nous vous écoutons, vous aviez une question à poser euh, au docteur euh, Espinoza.
2: Oui, c'est ça. Moi, je suis mon maître étudiant en septième année de médecine.
1: Oui, c'est bon, nous vous écoutons, nous vous écoutons.
2: Ah, ma, ma, ma question, c'est de savoir quelles sont les contre-indications liées à, à cette pratique euh, médicale c'est -ce dans tous les cas qu'on peut pratiquer cette euh,
1: pratique. Alors, merci beaucoup pour cette question d'un étudiant donc en médecine qui est à Bamako, au Mali, docteur Espinoza. Est-ce qu'il y a des contre-indications à l'utilisation de l'hypnose ou tout le monde peut en faire
2: Tout le monde peut en faire. Simplement, je pense que la question de cet étudiant en médecine est intéressante. Je crois la contre-indication à l'hypnose, c'est soi-même. C'est-à-dire que je pratique l'hypnose, je soigne par exemple la douleur ou je fais des analgésies, mais je ne suis pas anesthésiste. Je soigne des bègues, mais je ne suis pas orthophoniste. La seule contre-indication, elle est là. C'est tout, c'est-à-dire on doit utiliser l'hypnose comme un outil dans sa propre pratique médicale. C'est ça, ne, ça, ne pas capital. sortir
1: de sa pratique voilà. médicale pour, pour pratiquer. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont vraiment réfractaires à l'hypnose Sur qui ça ne marche pas
2: Non, non. Ça, ce qui ne marche pas, c'est lorsqu'on fait une hypnose qu'on appelle une hypnose formelle avec des suggestions extrêmement directes. Où là, il y a une, une sorte de toute puissance et il y a des gens qui n'acceptent pas d'être commandés. Mmh. Nous, c'est quelque chose qui est extrêmement doux. Vous savez, pour, pour comparer un tout petit peu d'une manière un peu sauvage, on peut penser que l'hypnose ericksonienne, celle que je pratique et qu'on pratique surtout en France, c'est une, une sorte d'hypnose maternelle. Alors que l'hypnose formelle, ça serait une paternelle avec des ordres, des, des suggestions très très directes qui sont acceptées ou pas.
1: Quels sont les pays qui l'hypnose Est-ce que ouais. ça se pratique un peu partout dans le monde Ah oui,
2: oui, 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 bien sûr, bien sûr. Vous avez l'Allemagne qui est un des plus importants, les... toute l'Europe, de hein, toute façon, les états unis énormément. Je suis allé en congrès aux états unis il y avait quand même 7000 personnes. Donc et ça, 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 et ça ah, se oui.
1: pratique de plus en plus
2: Ça se pratique de plus en plus, je pense que nous, la France, qui avons inventé l'hypnose, entre guillemets, nous sommes les plus en retard.
1: Euh, Est-ce que, vous, vous, en général, vous l'avez dit, pour une dépression, par exemple, il a fallu une dizaine de séances nécessaires En général, c'est ce qu'il faut, 10 séances, ou ça dépend complètement de la pathologie
2: Ça dépend de la pathologie Même une, même une dépression, il euh, y a des dépressions qui sont très lourdes Et bien sûr, il ne faut surtout pas, surtout pas penser que c'est en 10 séances Vous avez dit le mot, c'est de la magie, non, c'est pas de la magie euh, Il faut quand même beaucoup de temps
1: il faut beaucoup de temps euh, et, et les séances se déroulent à chaque fois du coup de la même manière à peu près
2: de la même manière c'est-à-dire qu'on utilise ensuite ce que nous a dit le patient pendant la semaine il s'est passé quelque chose à la suite d'une première séance et on va utiliser ça pour créer une nouvelle séance c'est pas stéréotypé hein
1: dans des personnes qui ont vécu des traumatismes des choses très difficiles est-ce qu'elles revivent le traumatisme au moment d'une euh, séance d'hypnose
2: elles revivent en permanence c'est pas l'hypnose qui va les faire revivre. Vous savez, j'ai travaillé, moi, à Vaison-la-Romaine, au moment des inondations, puisque j'étais sur place. Les gens n'oublient pas. Quand vous êtes victime d'une agression, d'un viol, d'un accident, d'une catastrophe naturelle, vous n'oubliez pas. Donc nous, on n'essaie pas de faire revivre, parce que c'est constamment présent. Par contre, notre travail en tant qu'hypnothérapeute, c'est de travailler sur l'émotion. On leur fait oublier l'émotion négative, mais on leur on fait pas oublier la scène. Quand vous avez été victime de quelque chose de grave dans votre vie, vous n'avez surtout pas envie d'oublier.
1: L'hypnose est aussi utilisée dans certains hôpitaux, entre autres, par exemple, pour des opérations chirurgicales. Bien sûr. Ça permet quoi D'éviter l'anesthésie
2: ça, ça permet d'éviter l'anesthésie dans certains cas. Ça permet aussi de diminuer la quantité de médicaments. Le professeur Fémonville, qui est professeur d'anesthésie à Liège, fait de l'hypnosédation. Elle ajoute des médicaments et de l'hypnose, mais elle diminue considérablement les médicaments. Ensuite, à Genève, par exemple, dans un service d'oncologie infantile, c'est des enfants qui ont des anesthésies multiples, multiples, on évite ces anesthésies.
1: Grâce à l'hypnose. Mais alors justement, voilà. quand, quand on utilise l'hypnose au moment d'une opération, est-ce que le patient ne risque pas de se réveiller au milieu de la séance euh,
2: De toute façon, l'anesthésiste est là, il faut qu'il pratique <rire> l'hypnose. Il ne se réveille pas puisqu'il ne dort pas. Mm. Vous savez, euh, un exemple... On peut le
1: maintenir en hypnose tout le temps de l'opération.
2: Ah, oui. ah oui, tout le temps. Tout oui, temps tout vous temps. avez un exemple, Je un exemple très amusant. C'est un, un anesthésiste qu'on a formé donc à Biarritz et qui a été appelé pour... Euh, anesthésier un patient qui avait une tumeur à l'oreille, une grosse tumeur, et il lui a fait ça, et puis au bout d'un moment, le, le patient s'est agité, et l'anesthésiste qui débutait a voulu mettre un produit, et sous la, la, la scène est filmée, et sous le, le, le drap, on voit le bras, du, le doigt du patient dire non, 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 non.
1: Donc il était toujours... Euh...
2: Bien sûr, et ouais. à la fin de la séance, il a dit alors qu'est-ce que j'étais bien, j'étais au ski, c'est formidable, alors que son opération est extrêmement douloureuse. Et donc, on ne sent absolument aucune douleur. Non. Ce n'est pas une anesthésie. On coupe les, les, les réseaux de la douleur. On ne va pas comparer les choses, hein, attention. <rire> euh,
1: est-ce que euh, vous arrivez à ce que ce soit, je dirais, une pratique qui soit reconnue euh, en France C'est-à-dire, entre autres, est-ce que est en... vos séances d'hypnose, par exemple, sont-elles prises en charge par la sécurité sociale
2: non, La seule indication prise en charge, c'est la douleur. Voilà, ça, ça fait partie du, de la sécurité sociale, on accepte. Sinon, le reste du temps, donc. Sinon, Malheureusement, non.
1: Et, et vous cherchez Vous, vous cherchez à ce que ça le soit enfin, oh Oui,
2: oh oui. Oh oui j'ai déjà écrit à M. Acquoyer, j'ai déjà écrit à M. Xavier Bertrand. Malheureusement, euh, je est très poli, effectivement, mais il n'y a rien qui bouge.
1: Comment cette technique est, est perçue par le monde médical
2: On a de plus en plus de, de thérapeutes, enfin de médecins qui viennent à l'hypnose. Euh, dernièrement, on a fini la formation justement du tout le personnel du pôle mère-enfant de l'hôpital de Bayonne, c'est-à-dire les sages-femmes, les puricultrices, les médecins anesthésistes en, pédi en pédiatrie. Et non, On a de plus en plus de gens, à Rennes en particulier, qui sont très largement en avance sur tout le monde. Pratiquement tout le personnel est formé à l'hypnose. et Alors, ils ont des résultats extraordinaires. Docteur
1: Jean-Claude Espinoza, on se retrouve dans trois minutes après les informations, donc toujours pour parler de l'hypnose. Et vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler au 33 1 56 40 18 22.